0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo
0: Salvetti. Queridíssimos, ó, passando para avisar que dois pagamentos voltaram de gringos, isso acontece, então quem quiser participar do último curso longo de escrita. Três meses de muita produção de texto, de muito estudo de recursos literários. É só acessar o link que vai estar na descrição desse episódio. E é, de fato, a última oportunidade que depois eu vou voltar com esse curso só em 2025, tá? Então, aproveitem. Acho que foram só dois pagamentos que não voltaram, mas me escreve. Entra lá porque dá tempo. Só vai. Já garante. é coisa vem me perguntar antes, mas só vai. É, vai no link que vai dar tudo certo.
1: Muito bem.
0: E hoje viemos falar, vejam bem, eu acho que a gente tá no episódio 110, se eu não me engano, né? O 111, algo do gênero. Algo por aí. E pela primeira vez, depois de 110 episódios, eu e Paulo falamos caralho sobre o que falaremos. <risos> <risos> Então a gente resolveu falar sobre o branco, né? Porque de vez em quando na vida acontece de você realmente ficar olhando para o ar assim não, e não vir nenhuma ideia, né? Seja para escrever, seja para falar.
1: Até, até nas melhores famílias, né?
0: É, isso acontece.
1: Não, o, o engraçado foi que a gente decide os episódios assim na semana, né? E aí a gente tava no dia de gravar já, semana semana passada foi, né, amiga? A gente tava no dia de gravar já e, assim, mas sobre o quê? Nenhum dos dois nunca tinha acontecido, né?
0: É, não, sempre surge episódio. E eu acho que é um processo natural mesmo, sobretudo quando existem muitas coisas na cabeça. Eu acho que a primeira coisa que eu colocaria é que o processo criativo, pensando no branco né, de ideias também relacionadas a escrever, de você estar diante de um Word, por exemplo, e não saber como avançar no teu livro, uma das coisas que eu reparei é que o branco também acontece quando a cabeça está lotada demais. Quando você tem muita coisa para fazer e quando você está trabalhando muito e quando você está ansioso... O branco costuma ocorrer, por quê? Porque a criatividade exige uma coisa que a gente não tem exercitado muito ultimamente, que é o espaço vazio. Atulhar menos a cabeça de coisas. né? Às vezes você acha que você está arrasando porque você está lendo um milhão de livros, você está pesquisando demais e você não está dando tempo para o seu cérebro fazer uma coisa que exige tempo, que é de sedimentar coisas e, e frutificar coisas. Então, às vezes, o menos é mais nesse sentido, né? Tanto em relação à releitura, por exemplo, você pega um livro que você gosta muito, que você acha que é da sua família literária, que tem a ver com a tua pesquisa, releia aquilo ali vagarosamente e dê-se o tempo também de não ler esse livro, de dar umas paradas e tal, para que aquele conteúdo possa ter o tempo de crescer, de se desenvolver, de ramificar em outras coisas, Porque essa coisa de querer produzir o tempo inteiro sem a ramificação, sem um enraizamento, sem deixar tempo para as raízes das coisas crescerem, às vezes pode acabar produzindo uma coisa muito superficial por causa da ansiedade, né? Acontece isso com você?
1: Sim, total. Não, e é é interessante pensar isso, né? Que a... Na verdade, o vazio pode partir do do, do cheio demais, né? Onde a gente acha que não tem nada é porque, às vezes, pode ter muita coisa. A coisa está transbordando, né? E acho que isso também é é uma coisa que a gente tem que cuidar em em, em todo momento, né? Porque a gente tem uma tendência mesmo social, né? Uma tendência a ficar cheio demais, a se lotar demais de coisas, né? Essa, Essa coisa que também a gente já comentou aqui em algum momento, que é essa produtividade de leituras, né? como você comentou aí agora. Então, essa coisa de cumprir listas de leituras e ler o que todo mundo está lendo, porque tem que estar a par de todas as discussões. E, e ao mesmo tempo, a vida correndo, né? quer dizer, a gente não vive só de de leituras escritas. né? Todo mundo que escreve... Tem também milhões de outras atividades paralelas, né? Então, isso às vezes vai vai reunindo né? um um copo gigante, super cheio de ansiedades, né? Que às vezes podem ser altamente prejudiciais para o processo criativo. Porque, como você disse, o processo criativo precisa ser airado, né? Ou ele depende, na verdade, de 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 um suporte airado. Né? Então, esse, esse espaço onde tem ali vazios, onde tem ósseos, onde tem ar, onde tem espaços para as coisas se reverberarem. Né? Porque, no, na própria imagem, né? o que está cheio demais não tem espaço para crescer. Né? Por isso que é, é, é tão bonito quando a gente, na época da pandemia, lembra que eu, que eu tive minha fase padeiro? Que até, até levei um pão para você uma vez, nossa, né? Nossa, super lembro. <risos> e aí eu ficava hum. observando ali, eu, eu fui aqueles padeiros que fez o próprio fermento, viu a coisa, o Levant acontecer, né? E, e tem duas coisas interessantes né, nesse processo que servem aqui para nossa, como analogias, né? Uma delas é o tempo mesmo, né? Porque é isso você deixa lá a farinha descansando e daí no outro dia você vai lá e trabalha mais um pouquinho, e no outro dia mais um pouquinho, até que aquilo vai virar uma massa é, repleta de ar por dentro, né? que nada, o, o fermento nada mais é que isso, né? ele cria espaços para que o ar se infiltre ali na massa, para que a massa tenha é, espaços e lugares para depois crescer e se desenvolver e se ramificar, Né? Então, acho que no processo criativo tem uma coisa muito parecida com com esse tempo necessário né, para se criar esses espaços aí. Que, na verdade, né, se a gente for pensar nessa metáfora, acho que o que mais mais nos interessa, né, quando a gente está pensando enquanto criadoras e criadores, são exatamente esses espaços dentro do que já está cheio. né? Talvez é ali que vai sair, ali, ali que está o nosso pulo do gato, né? Porque esses espaços ali são, os, são os, as lacunas, os entres, né? Que a gente pode preencher daí do nosso modo, porque geralmente isso que já está cheio, isso que já está é, repleto, né? Essa, essa substância que o mundo já nos dá, ela já nos aparece cheia, já nos aparece ali preenchida de algum modo. Então, acho que, na verdade, o, o, o espaço do, do branco, né, talvez ele venha nessa né, falta de, de, de inspiração e tal. Talvez é porque nós mesmos não estamos, então ou não estamos criando possibilidades para que esses espaços, essas bolhas de ar, esses, esses aeramentos aí aconteçam ou a gente também pode não estar tá conseguindo enxergar onde elas estão, né? Porque em algum sentido elas, elas 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 podem acontecer, elas podem estar acontecendo sem que a gente perceba, né? Então acho que o branco também é muito tem muito a ver com essa ansiedade, né? Com essa vontade de rapidamente cumprir alguma coisa e talvez ele dependa do tempo, né, amiga?
0: Super interessante você ter trazido a pandemia, porque foi um momento muito importante na minha vida, até junho, principalmente, né? De fevereiro, que eu acho que foi quando eu teve lockdown, ou início de março, até junho, né? Março, acho, é. Foi, né? Eu tava em casa, meditando... Espremei minha agenda de trabalho, porque senti uma necessidade muito grande de meditar. Então, eu meditava uma hora de manhã, eu meditava uma hora à noite, eu ainda lia umas duas horas de textos orientais. Então, foi um momento que eu... Estive muito conectada com a contemplação, com o silêncio, com a respiração, em não ficar enchendo demais o dia, pelo contrário, eu esvaziei praticamente metade do meu dia para ficar em contato com esse branco, essa não produtividade, né, teoricamente. Apenas estar ali, foi um exercício de estar ali, estar dentro de casa e estar mesmo. E eu acho que isso me rendeu frutos incríveis depois. Eu tenho a impressão de que muita coisa que eu enfrentei na vida depois disso, essa base de meditação muito sinistra durante três meses, muito pesada, isso me ajudou. Então, a gente também não sabe o, o como funciona, a meu ver, o processo criativo. né? A gente acha que é só o que a gente faz agora, mas não. É, é toda uma construção de passado Inclusive, em relação ao que você se alimenta, e aí eu estou falando de alimentos metafóricos, né? Todos os alimentos metafóricos, os símbolos, aquilo com que você entra em contato, você não sabe em que momento isso volta para a tua vida. No entanto, volta. Então, é todo um passado longo, né? O livro que você está escrevendo agora, ele não tem a ver só com agora e o que você está fazendo nos últimos meses. Ele tem a ver com todo um percurso de vida, e aí essa coisa do se alimentar, é, para mim, ajuda a sair do branco ou a lidar com o branco de uma maneira mais serena, que é não tem como você produzir uma coisa, sei lá, vamos pegar um exemplo basicão. Não tem como você querer produzir pão se você só tem molho de tomate em casa. Então, quais são os ingredientes, né o, o que está que te cercando, é, o que, que você assiste? Porque se você só assiste série, mais ou menos, meia boca, e você não está lendo, e você está ansioso, e você está trabalhando muito, existe material para você produzir alguma coisa? Se você é uma pessoa que é muito inconsciente de si, quer dizer, tem dificuldade até de acessar suas próprias emoções, de rever sua vida, de de acessar mesmo, porque olha Paulo, hoje em dia eu acho que a vida não tem a ver com entender não. Porque na terapia tem muita essa coisa do entender, né? entender o que aconteceu. Não, eu acho que tem a ver com acessar. A partir do momento que você acessa determinados sentimentos, ainda que você não entenda de onde eles vieram, ainda que você não entenda porque você fez determinada coisa, ou porque fulano de tal fez alguma coisa com você, isso para mim é o de menos. Mas acessar as emoções. E a gente está num mundo que não nos permite acessar as emoções. O tempo inteiro a gente é cortado. né? a gente não acessa no trabalho, a gente tem medo de de depor as emoções na mesa quando a gente está com amigos familiares, parceiros românticos, então essas travas, junta essa trava de emoção, de lidar com a própria emoção, de lidar com a emoção do outro, coloca um tempo em que você fica muito passivo nas redes sociais, recebendo imagens o tempo inteiro de pessoas, imagens que são narrativas rasas, sempre, não são imagens aprofundadas, Se você soma esse caldo inteiro, você tem um material muito pobre em termos anímicos, muito pobre. Então, eu acho que uma maneira de de se livrar do branco é voltar a se conectar primeiro com as próprias emoções, porque a gente empresta, eu não vou te dizer nem que a gente empresta só as próprias emoções para o personagem, porque a gente empresta sim. Mas tem uma coisa que eu acho que é uma sensibilidade que não tem nada a ver com técnica e que o autor precisa ter, que é se permitir que emoções e experiências passem por si, ainda que você não tenha vivido elas, para poder gerar aquele movimento dentro do texto da pulsação da paisagem interna do personagem. Essa permissão ela parece simples, mas ela não é. Eu canso de pegar enredos bem construídos histórias boas de verdade. Mas que falta essa coisa que eu chamo de alma, que é o autor se permitir a experiência do personagem ou dos personagens. E aí não tem como. Se o autor só se esconde, se esconde é, de tudo que eu falei agora, né? Que tá? Ele está se escondendo, está se escondendo uma rotina, ele está se escondendo... Em expectativas, ele está se escondendo no ego, ele está se escondendo da dor de de encontrar o outro verdadeiramente, profundamente. Um autor em fuga é um autor que só consegue um grau muito superficial na literatura. Eu acho que a literatura profunda tem a ver com o escavamento e a busca.
1: Nossa, que... Que bonito e interessante, né? E, e, e de algum modo, totalmente interligadas, né? Interligados esses pontos todos que você trouxe na medida dessa importância do acessar, né? Que eu acho que, de fato, né, a gente tem muito esse... Acho que é um vício produtivista, racionalista, principalmente, né? No qual a gente tem essa essa dependência. Por exemplo, eu mesmo, enquanto você estava falando aqui, fiquei, fiquei me reconhecendo, né? como a gente precisa, eu por exemplo, como eu tenho essa necessidade de tentar entender sempre as coisas, né? Então, por exemplo, penso sobre uma experiência que eu passei uh, e aí, por exemplo, eu vou tentar dar espaços para o meu, o sentimento, né? Para esse afeto que está dominando ali aquela uma, uma determinada situação e aí o meu espaço de, de ver esse, de dar acesso, né, tem muito a ver com dar acesso para entender. <risos> então é um, é um acesso de algum modo mediado demais, né, porque daí eu não tô dando acesso de verdade, né, porque eu tô dando acesso e significando o que quer dizer que não tô dando acesso, eu tô canalizando para uma coisa que eu quero que seja, que eu já quero encaixar de algum modo, que eu já quero entender para achar uma, uma rápida solução, né. Acho que é importantíssimo isso que você disse agora, do dar acesso é mais importante que entender. Né? E também possi- é, 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 é muito mais possível, né, se a gente pensa no, no campo da, das dificuldades, que é esse, esse espaço do, do autoconhecimento e da, 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 da compreensão né, que a gente busca de si quando a gente faz terapia, por exemplo... É, mas quando a gente pensa isso no acesso, né, quer dizer, deixar acontecer né, e observar, mas não observar analiticamente, né, observar nesse sentido de, é, de repertório de si mesmo, de entender-se, né, nesse sentido de saber essas intensidades. E aí sim, isso abre um campo enorme né, para o trabalho com os personagens, porque, eu, como eu já falei aqui em outras vezes, eu tenho muito essa compreensão do da relação de alteridade, né? Tanto quanto no meu trabalho como ator, e no meu trabalho como autor, eu tenho muito essa compreensão de uh, do corpo, né? Do corpo criativo, do corpo mesmo, do meu corpo, meu corpo físico em estado de criação, em processo criativo, né? O meu corpo como um pouco esse esse esse, essa massa de alteridade, né? claro que ela está mediada por, pelas mais diferentes potências, mas como uma massa que pode, de algum modo, emular, né? diante dos repertórios de cada um dos meus, no caso, do, falando de mim, né? uh, emular essa situação né? que, que poderia ser, mas de verdade. né? Então, por exemplo, quando eu estou criando um personagem como ator, né, eu não estou pensando exatamente no que seria o ideal daquele, sei lá, do rei Lear. Vou fazer o rei Lear. Eu não estou pensando assim, o que é o ideal e magético do rei Lear. Mas eu estou pensando como é que o meu corpo é capaz de produzir um rei Lear. Que rei Lear o meu corpo produz. Né? Então é nesse sentido que eu penso numa, numa criação de personagem em alteridade. Né? Porque se eu quiser fazer o Lier que eu já vi, né? aquele Lier famoso que está no nosso imaginário e tal, é, ele vai ficar muito mais distante de mim e eu, e eu vou estar tá sempre correndo atrás dele. Né? E se eu deixar ele acontecer com as coisas que eu tenho aqui no meu corpo? Com esse corpo igual ele é, né? sem eu precisar fazer dele um corpo exato, extremamente diferente do meu. E acho que isso que você está falando aí em relação aos personagens, né, de como é que às vezes o o enredo pode ser muito bem produzido e a gente admira a engenhosidade, né, das, das construções do enredo e tal, mas a gente não consegue ver as coisas passando por aquelas palavras, eu acho que tem a ver com isso às vezes uma busca muito excessiva, né, é, de um de um pressuposto que é um, sei lá, um ideal ali para quem está escrevendo, sem que você deixe a coisa realmente acontecer ali naquela fermentação das palavras, né? E eu acho que isso tem também tudo a ver com o tempo, né? Porque você falando agora, eu fiquei pensando uma outra coisa. Como a gente, por exemplo, tem uma tendência, acho que também é uma tendência do nosso tempo, da nossa era, assim mas que é a tendência de a gente querer usar as referências imediatas de modo também imediata. né? Então, por exemplo, o livro que eu li, achei genial na semana passada, eu já quero que de algum modo esteja ali no no que eu estou escrevendo, né? sem dar tempo, na verdade, para metabolizar efetivamente o que ali tem de interessante, deixar a coisa acontecer, né? deixar deixar a coisa... se transformar né, quase naquele movimento antropofágico lá do do manifesto antropófago, né, do Oswald de Andrade, esse movimento de sorver o que é do outro, mas ter o tempo de metabolizar para que aquilo depois se torne meu numa outra outra configuração. né? Então, eu eu me aproveito daquilo que eu estou tendo como referência, mas não de modo direto, né? não é transpondo né, aquilo que eu li para aquilo que eu estou escrevendo de modo imediato, né? mas antes fazendo disso todo um processo né, de de catalisação, transformação e tal. E talvez, né, voltando ali na na ansiedade que a gente estava falando no começo em relação a a esses bloqueios, a esses brancos, né, talvez o o que possa acontecer também, né, tentando entender por dentro, porque a gente sabe que também não é uma coisa tão simples de lidar assim, né? não é só parar de pensar ou dar tempo que tudo se resolve, né? às vezes é preciso mais do que isso, mas eu acho que também tem a ver com essa, talvez essa essa, essa ansiedade de uma transferência muito direta. né? Eu acho que no nosso primeiro episódio, né? que aliás até hoje é o nosso episódio mais ouvido, nosso primeiro episódio de referências literárias, é, no, no nosso primeiro episódio desde lá a gente já falava isso né como é que a gente trabalha com as nossas referências e os riscos né de a gente trabalhar com as referências num modo de uh, numa tentativa né de chegar num ideal que é o ideal do autor que eu admiro ou da autora que eu admiro então acho que também talvez tenha a ver com isso né essa essa ansiedade que a gente coloca às vezes no desejo de fazer no desejo de que aquele dia tem que produzir um determinado número de caracteres, ou no desejo de que, ah, não, a hora que eu escrever esse diálogo tem que ser um diálogo igual ao não sei que, diálogo de quem, né sem talvez estar dando tempo para esses dois processos né de alteridade, né? para que a coisa aconteça é, de um modo fermentado, né? a partir de si, a partir do seu próprio corpo e das, e das forças que você está buscando exteriormente e metabolizando com o seu próprio corpo nesse processo de produção, né?
0: Sim. Bem, eu colocaria que você puxou a questão do entendimento, né? A questão do entendimento quando você está construindo o personagem. Claro que o autor ele tem um controle por tratar-se de um personagem. Então ele consegue fazer um esqueleto ali. Ele consegue imaginar quais são as questões ocultas, inconscientes, os ganhos secundários, né? São coisas que eu sempre falo no curso longo de escrita para construir um personagem complexo, né? tirar a planificação do personagem. Só que, numa determinada maneira, é, se você for esperar para você também é, ter tudo muito claro na tua cabeça, isso pode acabar te travando. Então, o entendimento completo, total, é importante que você aprenda certas coisas, mas o entendimento total, ele também é uma ilusão, porque a gente também escreve com o inconsciente, a gente também escreve com outras instâncias, a gente não tem é uma noção absoluta né, é, de todas as coisas sobre as quais a gente está escrevendo. E aí, você colocar um personagem, por outro lado, né, uma coisa que é muito comum, você colocar um personagem que entende tudo o que lhe aconteceu, que é uma coisa muito comum em texto, aqui a gente volta àquela velha história do personagem que tem muita é, consciência de si, né, um personagem autoreflexivo, é preciso ficar esperto porque o entendimento ele é apenas um resumo da experiência. Ele não é a experiência em si. Você está resumindo, você está analisando. Isso não é a experiência. Apontar a lua né, não, não quer dizer que... Como é que é o um negócio, cara? Tem uma frase maravilhosa, esse negócio de apontar para a lua. A gente aponta para a lua e acaba olhando para o dedo. Ou assim, sabe como se tivesse um um anteparo entre a coisa em si? Então, a questão do entendimento não é experiência. É isso que eu estou querendo né, fazer essa distinção aqui, que é muito importante. O texto tem que ser uma experiência. E aí, por que que o branco é tão difícil de lidar? Porque o branco é o não saber. E o não saber é uma premissa. Se a gente for parar para pensar que qualquer entendimento não pode ser total... Muito da criação está envolvida com o processo de não saber e não ter o controle. Depois você volta para reescrever, mas você não sabe. Tem muita coisa que você não sabe ali. E aí, linkando com o que você falou do ideal, que também pode ser uma trava bem complicada, quando a gente coloca, olha, idealmente eu gostaria de escrever como tal, tal autor, eu quero lidar com o narrador assim, assim, assado... O ideal está numa baia acabada. Ele está num lugar sem movimento. Ele está num lugar sem maleabilidade, sem jogo de cintura. Ele está num lugar que não tem ainda aquilo que é teu. Porque você está olhando muito para o outro. Você está olhando para o narrador que o outro exercitou. Então, se você se apega muito fortemente nesse ideal, você pode acabar perdendo contato com aquilo que é teu e que precisa de tempo, e que precisa de espaço, e que precisa de ousadia também para se manifestar no texto. Porque eu acho, Paulo, que também falta muita ousadia nas pessoas. É um medo, e o o medo não é só dessa vida tacanha que a gente leva, que a gente tem medo, né? A maioria das pessoas tem medo de perder o emprego, tem medo de um bando de coisa complicada que pode acontecer. Mas é interessante porque esse medo se manifesta no Word, quando eu recebo o texto de iniciante, todo esse medo que não precisaria estar nesse texto, já que esse texto não é o ganha-pão, já que esse texto não tem ninguém olhando ali criticamente para esse texto, não naquele momento que ele foi entregue, né, até ser publicado, o texto não foi publicado, certo? E esse medo, ele aparece. Aparecem as construções de ideal, aparece o controle absoluto do personagem, um controle muito grande sobre o personagem com muita entrega simples, é... Então, eu acho que o branco, pensa bem, se você também fica girando em torno daquilo que é falso, porque colocar um ideal como alvo e ficar naquela superficialidade porque você está querendo emular o outro, você está querendo ser alguma coisa que você não é, às vezes, isso é vazio. Fica girando no vazio, fica girando no vazio, fica girando no vazio. Vai ter alimento ali? Não vai ter alimento. Então, a gente volta de novo para a questão dos alimentos. Quais são os alimentos mentais que você tem se proporcionado? Os alimentos mentais, nesse sentido que eu falei, não é estudar só Deleuze, Spinoza, até maravilhoso, é, racionalmente falando, vai te ter um ganho? Vai. Mas quais são os alimentos de, de que maneira também sorver a experiência, a paisagem sonora de um texto, é, tentar ali, ligar as antenas de uma outra maneira, que não tem a ver só com a sua racionalidade, Deixar isso se fundir, se amagamar, interagir com aquilo que você está vivendo, quais são os alimentos físicos também, acredite se quiser, apesar de eu ter uma alimentação de merda, eu acho muito interessante, acho mesmo, acho interessante, acho importante, já fui uma pessoa que comeu muito bem, que teve uma vida mais assim, nesse sentido... Porque a disposição, a disposição física, ter o corpo à disposição de uma criação também não é qualquer coisa. Também não é qualquer coisa. Você entende? Tudo isso, eu acho que é é uma uma pergunta porque às vezes está ligado à auto-sabotagem também. Você vê uma pessoa que só consome porcaria em termos mentais, intelectuais, em termos de alimento. Como ela quer criar? Na verdade, talvez ela não queira criar.
1: É. Nossa, total. E, e se a gente pensar, né, no nosso, no, no, as nossas experiências de consumo, os tempos, de, os nossos tempos de consumo, né? É, eu, por exemplo, eu fico o tempo todo me me policiando em relação às redes sociais, por exemplo, porque no automático, assim, né? Se eu deixo no automático e às vezes eu deixo, claro, é, o tempo que eu, que eu acabo perdendo ali, né, numa, sei lá, vendo Twitter, sabe, vendo, e e assim, não é nem só vendo Twitter bobagens, é vendo notícias, vendo, mas assim, isso vai, vai alimentando uma curiosidade que sempre gira em torno de uma mesma narrativa, é de um mesmo de uma mesma estrutura narrativa. Então você fica ali, né, é quase a, uma coisa que eu comentei esses dias do da estrutura das séries, né? Quer dizer, as séries por mais maravilhosas que elas sejam, e elas também são outros outro desses alimentos que está presente né, excessivamente nas nossas vidas que a gente tem que ficar de olho não para ver menos séries né mas para entender de, direitinho para que que aquilo tá servindo como que a gente tá usando e tal no, no sentido de construção de narrativa né porque as séries também elas são produzidas nesse sentido de nunca esgotar porque pode sempre ter uma próxima temporada e aquele personagem precisa ser de novo é, né, ir para algum outro caminho acontecer ter uma reviravolta então nunca se esgota né E as narrativas dessas, por exemplo, do Twitter aí que que eu fico acompanhando, principalmente questões políticas e tal, elas também estão nesse sentido organizadas, né? Elas estão estão organizadas num sentido de não se esgotarem, porque daqui a pouco você tem que querer mais e você tem que voltar naquela página para saber de novo uma reviravolta. Então, são são estruturas narrativas muito parecidas né? e que vão... Primeiro, colocando a gente num lugar de ansiedade, né? Porque é um lugar incessante do querer saber. Eu preciso voltar ali pra me alimentar mais disso e tal. Mesma coisa que acontece com as séries, né? né, Às vezes você fica ali um um final de semana inteiro, né? Sei lá, três dias de um final de semana assistindo episódios e episódios de uma mesma série. e, E... assim como eu estou falando que fico ali né, no Twitter às vezes, e aí você está se alimentando dessa dessa mesma estrutura narrativa que, em algum sentido, ela está estruturando o seu pensamento, ainda que seja temporariamente, ela está estruturando uma camada importante do seu pensamento, da sua estrutura de pensar naquele momento. Então, se você não tem consciência disso, não toma consciência disso e não né, liga os alertas para isso, é muito possível que essa estrutura também se repita né, na hora de escrever, na hora de organizar mesmo um um pensamento narrativo para... Construir ideias e tal pra criatividade, pra deixar a criatividade fluir, né? Então, essa coisa dos alimentos aí que você tá falando é é fundamental, né? E acho que tem um um outro ponto que você tocou aí agora que é bem polêmico até. Bem polêmico porque, assim, é uma coisa muito grave, né? Que é essa coisa da ousadia mesmo, né? Porque o polêmico que eu tô pensando é o seguinte, né? Por que... Por que, que a gente tem tanta vontade de fazer uma obra, ainda que ela seja uma, um, um espaço totalmente óbvio, totalmente é, estruturado pelo lugar comum, que tem uma repetição nítida né, de coisas que já foram feitas... Né? Tá, tudo bem, a gente também não, não é que a gente tem que ser sempre o, o, o inventor da roda, né? Mas por que, que né, será que, a, que as doses de, de ousadia elas estão tão distantes de nós, né? Porque, pensa bem, a, a, a maior parte de nós né, que, que, que estamos aqui nessa ouvindo esse podcast e tal, pensando sobre literatura, a maior parte de nós. não depende exatamente daquilo que a gente escreve para sobreviver, daquilo que a gente escreve enquanto literatura. né? A a nossa vida gira em torno disso muito, né? mas, por exemplo, viver mesmo exatamente daquela história específica que você escreve não é exatamente o o, o nosso ganha-pão. E por que que, não sendo o nosso ganha-pão? Quer dizer, é um espaço que a gente pode tomar como espaço de... De, de investigação criativa de verdade, né? Em que a gente pode ir lá... A gente não precisa s- escrever literatura... A gente não precisa do, do arroz e feijão, necessariamente, porque não é aquele arroz e feijão que vai pagar minha... Meu, eu tenho que fazer o arroz e feijão no meu trabalho CLT, lá que vai pagar meu aluguel, né? Isso sim, eu tenho que fazer, porque depende do meu sustento. Mas eu vou escrever um conto, porque eu quero brincar com as palavras, eu gosto de né, me colocar nesse lugar inventivo da, da criação por que que é que eu eu tenho essa disposição de escrever a qualquer custo, ainda que aquilo não tenha ali, não, não seja efetivamente um espaço de invenção? Estou é, faz- falando isso como uma provocação. né? claro que isso, é, às vezes, aqui fica, fica um papo meio ai, na, na ira, assim no, no sentido de que é, t- é, é como se fosse fácil né? se desvincular dessas coisas todas. Né? Tô fal- mas estou fazendo como uma provocação no sentido de que é, talvez esses, esses brancos né, eles também estejam né, muito ligados a uma estrutura de, de repetição e a um espaço muito limitado que a gente dá, né, um espaço de esse consumo muito imediato, né? um espaço muito superficial né? da criatividade, da da, da estrutura narrativa a a, a qual a gente se propõe. né? Se eu deixo, às vezes, a minha cabeça no modo piração total, né? gente, aparece tanta tanta coisa louca, às vezes, na cabeça da gente. né? Se a gente deixa deixa abertos os caminhos para que essas pirações, essas coisas loucas... invadam as nossas narrativas, acho que o o espaço do branco daí, ele vai se reconfigurando. É possível que ele se reconfigure.
0: Eu tenho algumas pequenas teorias em relação a isso, que eu acho que o mundo é a cadeia, né? e é difícil fugir da cadeia com certeza é bem com difícil certeza. fugir da cadeia tem sempre um carcereiro ali tem as grades, tem uma série de coisas essas estruturas mentais né, aprisionantes que vão levando a gente sempre para o mesmo lugar inclusive tem uma, um pequeno conto do Kafka que eu coloquei no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis que eu gosto muito, que ele fala de um rato que está indo para a direita, para a esquerda e a direita e a esquerda viram um o mesmo lugar no final das contas são todas estruturas, você entende? Então, uhum. estruturas, 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 e, e esse é o mundo. Então, se o mundo é uma cadeia e as estruturas elas são tão bem feitas que é difícil fugir delas, mesmo durante o ato criativo, por outro lado, tem várias coisas, né? É, o, a ousadia, primeiro, que ela precisa ser construída, né? preciso sair, das estruturas de sempre então quando a gente pega o Guimarães, por exemplo é, em breve, fiquem espertos que é, logo menos a gente né, resolve lançar Guimarães de novo né, Paulo, é vamos, vamos sim legal. o Guimarães, por exemplo ele teve uma ousadia de olhar para determinadas palavras de classes gramaticais e entender que ele podia fazer uma espécie de híbrido Então, ele podia fazer um adjetivo se comportar como um substantivo, ele podia fazer o contrário, ele podia criar tempo dentro do tempo. Isso tudo a gente vai abordando na estrutura do Guimarãesando do curso. O que que acontece? O Guimarães foi extremamente ousado, ele poderia ter sido ignorado, ele poderia ter sido renegado, ele teve críticas negativas de pessoas que não entenderam absolutamente nada do que ele estava fazendo. Então, a ousadia... Dentre as bifurcações, as várias bifurcações possíveis né, de, de alguém que é ousado, uma delas é muito difícil, mas sim, existe um caminho direto entre a ousadia e a invisibilidade. Você corre esse risco. Você corre esse risco de não ser visto, de não ser compreendido, de não ter qualquer retorno. E esse é um lugar muito doloroso na nossa sociedade, que é a sociedade da imagem que é a sociedade de ter um nome, que é a sociedade de que a gente está muito ligado a papéis. Então, é, eu sou o Paulo, eu sou professor de literatura, eu trabalho com texto, eu trabalho com leitura crítica, eu sou ator, é, eu tenho essa família, eu vim desse lugar, é, todas essas coisas permitem com que você seja visível. E existe um ganho maravilhoso em ser visível, porque a gente se sente acolhido, a gente se sente amado. Ainda que de maneira ilusória, porque tudo isso é pó, eu acho. Você entende? É, é, é facinho na vida. Se você vive uma vida muito cheia de B.O., rapidamente você se depara com... Puta que pariu, velho. De repente, nada, nada de, de muita coisa do que eu construí... Pronto, agora, né, nesse contexto aqui, não está servindo, não. Você vai se fuder. Tudo virou pó. Então, esse esse medo da invisibilidade né, é é muito forte. Então, quando você está escrevendo, quando você está no seu trabalho, quando você está se relacionando, tem esse filtro do medo. E isso vai impedir também uma ousadia. E tem também a preguiça, né, amigo? Porque para fazer um trabalho como o de Guimarães, existe uma entrega à literatura que é uma entrega abissal, o cara estudou, lógico, ele era diplomata, mas ele foi a fundo em muitas línguas, ele conseguia discutir com os tradutores dele, não eram quaisquer pessoas. Então, o nível de entrega tem a ver também com o nível possível da ousadia, né? E nessa sociedade que a gente vive, eu acho que diante do branco, às vezes a ousadia é também não fazer nada.
1: Exatamente. Sabe?
0: Juro pra você. Juro pra você. Entender que, caramba, tem muita. Deixa eu olhar pra minha vida aqui. Deixa eu olhar pra cá. Em termos práticos, pra pra ajudar também os os nossos ouvintes ansiosos, uma coisa que pode ser feita que é muito, muito simples é você voltar ao esqueleto pensar na infância do personagem. Pensar em quem é essencialmente aquele personagem. Aumentar mais a tua relação com ele. Porque é essa falta de flow, de fluxo entre você e um personagem que também trava um texto. E uhum. coloca um branco para jogo. Então... Tomar, tomar mais pé, né? Colocar-se dentro de um cenário. De repente faz uns bloquinhos, desenvolve o cenário da casa da infância. Não é nem o texto principal, você entende? Quem é esse personagem? Coloca uma. Vai colocando essas pequenas coisas, porque se você vai fazendo esses pequenos pontos, uma hora as coisas vão. germinando, conversando umas com as outras, aí vem uma ideia de uma cena. Por exemplo, se você pensa quem é a mãe desse personagem, Ah, é uma mulher que só trabalhou em casa, mas ela era apaixonada realmente, nunca foi um problema para ela ficar só em casa, isso vai plantar coisas no seu personagem. Pensando que um personagem se relaciona com o outro e que não existe construção isolada, Isso já já dizia Lacan, né? nós nos constituímos. Todos os os psicólogos de desenvolvimento infantil também falam isso. A constituição é a partir do outro. Ponto. Então, se você cria uma mãe e se você né, toma-se por essa mãe, enfim, constrói, faz essa mãe crescer que nem um pão, fatalmente você está construindo o filho também. Fatalmente, você está construindo o marido. Fatalmente, você está construindo a casa. Então, começa a desenvolver pequenas coisas que essas pequenas construções elas vão adicionar as outras.
1: Uhum. Isso é uma ótima mesmo. Até, até porque, por exemplo tem relatos de experiências, né, com o branco, por exemplo, que é essa experiência angustiante, né, de você estar tá ali diante do papel, você ter que escrever alguma coisa, querer escrever, não conseguir escrever e tal. Então, que tal, né, seguindo essa seara aí do que a Anitta propôs? Que tal, então, se você quer a, aplicar esse tempo, né, ao seu trabalho, ao seu romance, faz uma outra coisa. A, 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 um romance não surge só, um romance, é uma narrativa, uma escrita, não surge só do ato de escrita. Ele surge de uma série de coisas, né. Então Vai, sei lá, vai t- tentar desenhar a casa do personagem como que é, vai fazer um mural, como a Anitta sempre sugere, né? Vai buscar imagens que você acha que podem ajudar seu, seu imaginário a, a se deslocar né? desse espaço aí de branco de, de apagamentos. Né? Vai, vai tentar imaginar né? as complexidades nas relações dos personagens, porque eu acho que também é um, é um jeito de, uh, de ser produtivo, sem ficar ali cavocando angústia, né? Porque às vezes se você fica. Eu acho que o o excesso de branco, né, ele também tem a ver com essa tentativa estática de fazer a mesma coisa. Então eu me coloco ali e eu tenho que escrever. E aí eu tô vendo que não tá acontecendo vamos tentar achar uma uma estratégia paralela, né? Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer a coisa ramificar por outro caminho, que não é só da relação direta ali com a palavra já, no Word, né? Mas com a imagem, com o pensamento do personagem. Vou fazer uma listinha de filmes de personagens que possam ter a ver com o personagem que eu tô escrevendo, com o narrador, né? Ou ou figuras que eu... de, de personalidades ali que possam ter a ver com a imagem da mãe, né? Porque nisso, numa nuance Dessas, a coisa às vezes se encontra um, um caminho novo, né? E aí vem uma, uma, uma inspiração, um respiro, e quem sabe até uma, um, um caminho para uma ousadia acontecer, porque como a Anitta está falando, né? A ousadia é esse caminho de construção, né? Então é se colocar à disposição também da, da construção dos, do processo e da ousadia.
0: Cara, eu tô aprendendo na vida, não esquento mais minha cabeça com branco, não esquento mais minha cabeça com lentidão de processo criativo. É porque assim, não adianta nada, não muda nada. O fato de você ficar ansioso e achando que você tem que fazer, e que as coisas têm que acontecer rápido, ah, esse livro, esse livro tá muito lento. Cara, que, que mudança que vai ter, não vai ter nenhuma, você não vai se tornar mais rápido por causa disso. Uhum. porque você tá jogando essa ansiedade assim, nas coisas, então assim cara, não precisamos ser perfeitos não precisamos escrever todo dia é, não precisamos ser geniais não precisamos ter o um entendimento absoluto das coisas é, eu acho que se tirar essa pressão é pra você trabalhar com aquilo que você é de fato, porque muitas dessas coisas têm a ver com o que você gostaria de ser ah, eu gostaria de escrever todo dia eu gostaria de ser isso, você não é meu querido Então, assim, enquanto você não olhar para o que você é, e é tão bonito também o que você é, você entende? Porque a gente é desse jeito. Tem dias que você acorda que você não quer trabalhar, tem dias que você... Cara, e é isso. Esse é você nesse momento. Então, se aproveitar inclusive desses fluxos internos, sabe? Esses fluxos internos de... Tá, hoje eu estou angustiado. Hoje eu tenho uma angústia aqui. Então, tá. Então, eu tenho um personagem. Qual foi o momento mais angustiante de repente, da vida desse personagem. Deixa eu escrever uma cena pequena de um momento de angústia. Você pode casar essa tua angústia, que é um, um movimento pulsante dentro do seu corpo, com isso do personagem. São várias, assim, malandragenzinhas, pequenas malandragenzinhas, para se você não está sendo capaz de escrever de maneira linear, né? Assim, direto, e está travando, então, de repente, vai para pequenas cenas... Abre um word, olha a cena e salva, olha a cena da angústia do personagem X. Cenário da casa do personagem X. A mãe, o nascimento da mãe, ainda que não vai entrar no texto. O nascimento da mãe do personagem X. O nascimento do personagem X. Como foi o nascimento dele? O nascimento dele visto pelo pai, o nascimento dele visto pela mãe... É, aí você pode até imitar o Ian Keva, mas, por favor, não me transforme isso no livro, que é um saco, que é de tentar fazer esse feto, perceber as coisas e, e... Entendeu? Só como base, só como base psíquica. Porque dizem, né, os psicanalistas que a gente tem marcas é, do nascimento, memorialísticas de corpo e etc., que a gente não vai ter na memória racionalmente, mas que elas perfazem a nossa personalidade... O primeiro trauma é existir. O primeiro trauma é quando você sai daquele lugar quentinho e você chora, porque dizem que a primeira respiração, inclusive, dói. Então, a gente vem ao mundo já doendo, já no desconforto. E aí, vai para esse lugar de desconforto do personagem. Você pode pegar várias palavrinhas. Olha, desconforto, angústia, ilusão, paixão. Vai pelas palavras é um jeito reverso de construir personagem que que é isso que eu te falei, vai te dando uma ah, ai, você vai entendendo, você vai entendendo você vai entendendo vivendo a experiência mais do que entendendo e aí de repente, putz, vai surgir o texto linear ali, do jeito que você queria, a partir de repente até de uma dessas cenas que você vai trabalhar com momentos chave entendeu, com palavras chave é um jeito de criar eu de vez e muito raramente eu faço isso assim, já, já fiz muito isso de jogar a cena pra meter no livro. Porque ficou legal. Porque ficou... Uhum. Eu tava concentrado em uma coisa, você entende, Paulo? Isso ajuda muito com o branco também. Você fica pensando no projeto inteiro, o tempo inteiro, ai ah, porque agora o meio é isso, o final é isso, a estrutura, blá, blá, blá. o negócio fica tão grande pra você fazer que você desanima, porque é muita coisa pra fazer.
1: É verdade. Se você é verdade.
0: pensa em uma cena... O nascimento do meu personagem abriu o outro. Cara, é só isso que você tem pra fazer hoje. Não é um livro inteiro que tem que estar na tua mente. O negócio vai mais suave.
1: É verdade. Nossa, me deu até vontade de escrever uma ceninha agora. Acho que eu vou correr lá fazer isso. Ai, que delícia. (risos) Então é isso, meu povo. Tomara que os brancos aí se se diluam. É
0: isso, gente.
1: Em ousadia. Amém. Até o próximo episódio, beijo. Até o próximo episódio.
0: Beijo, beijo.